0: Hola a todas, soñadores, bienvenidos una vez más a Soñando Despierta. Soy Laura, chispa inquieta en las redes. Eh, hoy os voy a hablar de un tema que es una de mis pasiones. De hecho, no va a haber un programa sobre esto. Va a haber toda una serie de programas monotemáticos sobre ello porque es tan denso que sabes dónde empieza o dónde puede ser que haya empezado, pero nunca dónde va a acabar. ¿Por qué? Porque es vuestra propia vida. ¿Qué es? El tarot. Comenzamos. Pues aquí estamos con el tarot, este tema que para mí es eh, una pasión absoluta y, y que yo siempre recomiendo a todo el mundo, aunque haya tanto prejuicio sobre ello, pero bueno, me da igual, ya se sabe cuando uno ama una cosa eh, no le da miedo ni vergüenza enseñarla al mundo, ¿verdad? Pues eso es así con, eso es así lo que me pasa con el, con el tarot. Eh, bueno, os presento, en principio, y para empezar, porque a los que a los neófitos de, de este tema, los que, a ver, sabéis así muy soslayadamente lo que es el tarot, pero no estáis metido, metidos en el tema, eh, os lo voy a presentar con dos barajas diferentes, ¿vale? Os la voy a presentar con la baraja de eh, Jodorowsky y Kamoy, que es la de Marsella, yo os lo voy a presentar con la baraja de, de White y, y Smith. Bueno, la Rider White de Smith, que es... Eh, White eh, era un, un ocultista de principios de siglo, de, de la orden de Golden Dawn, y le encargó a Pamela Coleman Smith eh, la baraja esta. Ella lo dibujó, lo pintó, lo coloreó y, y es una pasada y llega hasta nuestros días. Cien años más tarde sigue siendo una, una maravilla mirarlo. La diferencia que tiene con el de Marsella, que es el de Marsella clásico restaurado por, por Jodorowsky y por Kamoy. Kamoy era de es el descendiente de una saga de, de, de creadores de, de barajas y entonces ellos tenían en sus archivos, eh, ahí indagando, eh, consiguieron ir recuperando lo que es eh, la baraja tal y como era o bueno, lo más original, lo más antigua, cogiendo los colores originales, los pequeños detalles de cada carta, bueno, hicieron ahí un, un trabajo muy grande y muy intenso para recuperar lo que ellos eh, reconocen o creen que es como era en su origen la, la baraja de Marsella, entonces bueno, es muy, muy interesante aunque bueno los 22 sabéis que el tarot está compuesta por 22 arcanos mayores que son estos que os presento aquí y luego está también los 56 arcanos menores en este caso la diferencia entre las dos barajas aparte de que los dibujos son diferentes eh, aunque sean los mismos arquetipos en principio los arcanos mayores es que los arcanos de, del Rider White eh, en los, los menores, en este caso, están dibujados eh, con personas, con circunstancias, con situaciones de la vida diaria, con un aspecto de, de fábula, ¿no? Lo que tienen los de Marsella, que al final... Eh, son la baraja española que conocemos todos de, de los cuatro palos, que también tienen tienen los cuatro palos, en este caso la white, pero bueno, eh, en estas son los cuatro palos tal cual, o sea, eh, ves los bastos, espadas, eh, copas y, y los oros. En este caso, pues, ves escenas y se te quedan mucho mejor y los integras muchísimo mejor y, y los puedes entender, claro, de la otra manera tienes que utilizar un trabajo de de memoria para acordarte de, de, de cada uno y, y de esta manera eh, en un golpe de vista pues ya ves una circunstancia mucho mejor con el, con el Tarot Rider, así que bueno eh, yo sinceramente uso los dos ¿eh? igual para cosas para tiradas diferentes pero, pero bueno, los dos me encantan, la verdad. Sobre todo la baraja de Marsella, eh, utilizo los arcanos mayores y luego cuando quiero utilizar eh, los arcanos, lo que es la baraja completa, utilizo la Rider White y luego eso puedo puedes ir un poco entremezclándolos y añadiendo cartas de uno y de otro. Bueno, es un, es un juego el que haces ahí con, con ello que, que, que bueno que te enriquece mucho. Eh, bueno, qué nos enseña el tarot. El tarot nos habla de la vida. Es lo que llamamos y a mí me encanta el tema del viaje del héroe, que es lo que os voy a contar realmente. Eh, de sus aprendizajes, de sus alegrías y sin sabores, porque al final la vida es eso. Nos invita a expandirnos, a crecer y a ir más y más profundo hacia nuestro interior. Y, y al final nuestra vida es una aventura y nosotros somos los héroes y heroínas de nuestra propia aventura. Eh, como os decía, es, un, es el viaje del héroe, es el arquetipo del viaje del héroe que aparece en la mayor parte de las culturas eh, del mundo. Eh, esto es un estudio que, que, que hizo en este caso Joseph Campbell. Eh, es un mitógrafo estadounidense porque me cuesta mucho decir siempre esta palabra en el siglo en el siglo XX fue académico y universitario que dio vamos escribió libros y dio bueno pues decenas de charlas sobre el tema examinó lo que es el, los mitos y leyendas desde la Grecia a los incas pasando por pues, eh, las sagas islandesas y las epopeyas de la India buscó puntos comunes entre todas las historias a partir de la antropología y la psicología del psicoanálisis también que vamos a hablar ahora a continuación y encontró así un patrón que, que, que se repetía en muchas historias en cualquier continente y en cualquier época no podemos decir que no estamos conectados porque al final esto es lo primero que nos dice que estamos conectados unos a otros las diferentes culturas todos tienen puntos en común, es súper interesante y él lo, estu lo estudió, es algo científico, no es eh, algo que digas tú, no, es que ¿por qué las diferentes culturas estando tan separadas tenían tantos puntos en común? Es alucinante, a mí todo este tema me, me encanta. Y claro, eh, referente a esto se dio cuenta que esos patrones que tenían en, com en común cada una de las diferentes culturas eh, generaban un esquema de viaje eh, que efectivamente se llamó el viaje del héroe, eh, que es eso, la vida la, la vida misma. Este viaje comienza con la identidad y a veces no, no se siente y a veces se arranca con una crisis profunda, como nos pasa a nosotros que en la vida cuando realmente queremos empezar un viaje es porque arrancamos desde una crisis, desde un problema que, que, que nos... Tambalea la vida y, y nos saca de, de la famosa zona de confort. Pues esto es lo que, cómo se inicia el viaje, ¿no? Y eso que puede ser, pues, un cambio desde un cambio de casa, un comienzo de un estudio, el final de una relación. Y claro, no puedes quedarte donde estabas después de que te suceda esto, y lo que hace y te empuja a la vida es avanzar. Eh, ¿Qué etapas tiene este viaje? ¿Vale? Porque dices, bueno, no sé de qué me estás hablando, no me suena de nada, nunca he visto nada de esto, ni me. Eh, vamos, ni, ni parece interesante. Bueno, eso de que no parece interesante lo podemos guardar. Eh, ¿Conocéis Star Wars? Bueno, yo vi la guerra de las galaxias, la gente ahora ve Star Wars. <ríe> no, pero en serio. Todas las historias épicas que conocemos. Tienen ese viaje del héroe, además tienen unas etapas marcadas muy reconocibles en esas historias. Ya os digo que pasando por, por Star Wars, como incluso el Señor de los Anillos, eh, todas, toda historia que os podáis imaginar de un héroe que tiene que pasar pues, los viajes de Hércules, eh, eh, todo... Todo está conectado, todo tienen unas fases del viaje en la cual pues empiezan con una comodidad aparente, una vida tranquila, ¿eh? pero luego ocurre una crisis y en la cual dentro de esa crisis pues sufre el personaje, el héroe, el protagonista, que podemos ser cualquiera de nosotros en nuestra vida, una caída y luego afronta esa situación y Pasa diferentes tipos de, de, de circunstancias que, bueno, que le hacen aprender y, y, bueno, y darse cuenta de muchas cosas. Y luego hay una subida otra vez a la batalla, al resurgimiento dentro de, de, ese, de ese viaje. Y ya os digo que es algo que se repite en la mitología de diferentes culturas. Y es, bueno, es la fórmula de separación-iniciación. Porque la iniciación eh, es el punto álgido de la historia en el cual el héroe pues, eh, empieza a encontrarse a sí mismo. Al final, una iniciación es el punto en el que tú es un poco la, la cerca no digo la iluminación pero sí es cierto que es el momento que ya empiezas tú a, a conectar ¿no? con esa historia y te empiezas a dar cuenta de todo lo que está sucediendo y luego después de esa iniciación viene el retorno ¿a dónde? a casa ¿no? al hogar después que se ha salido de toda esa situación se vuelve, pero ya no se vuelve igual que se fue uno. Entonces es lo que nos pasa en la vida, que una vez que aprendemos algo, luego ya cuando nos sucede otra vez otra historia, ya no empezamos igual que, que la anterior vez. Ya tenemos unas circunstancias que nos que nos han puesto en el viaje las pilas. ¿eh? Y bueno, esto también... Eh, es un poco el, el esquema de Joseph Campbell la estructura del mito único que es el que os comento pues la llamada a la aventura rechazo de la llamada que siempre es en plan ay madre mía me está pasando esto como <ríe> no sé Skywalker cuando sales en plan qué, qué, qué ha pasado mis tíos que, que, que los han matado y yo qué hago ahora pues en, no le queda otro remedio que echarse a, a la calle como quien dice y, y tirar para adelante y, y sacar su vida eh, de vamos de, del planeta donde estaba de Tatooine y bueno a través de esa historia como paralelismo para que me entendáis de una historia que hemos visto todos en la gran pantalla o en vuestras mejores pantallas de casa eh, pues bueno este esquema reproduce el cualquier bueno ya os digo George Lucas se basó en el esquema este para hacer su su saga es tal cual o sea es así y, y eso, reproduce pues, la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada la ayuda sobrenatural, el primer umbral cuando empiezan la, las primeras fases, el vientre de la ballena bueno, no os voy a, a contar todo el rollo porque lo estáis viendo vosotros y bueno, sí que cada una bueno daros cuenta que, que son metáforas ¿eh? no es tal cual, pero, pero sí, todas muy similares y como os decía que había tocado el tema del psicoanálisis eh, Campbell mm, mm, Anterior a Campbell, eh, y seguramente que Campbell también se basó en él porque el psicoanálisis al final empezó primero con Freud y luego continuó con Jung, que le tenemos aquí acá. al Gustav Jung, eh, médico psiquiatra y psicoanalista eh, suizo, fundó la escuela analítica llamada de, de los, la psicología de los complejos, la psicología profunda. Eh, pues eso, se vio gran, grandemente influido por Freud, pero luego siguió su camino sigue tu camino peregrino cuando tienes una idea que no coincide con la de tu supuestamente maestro, entonces él cogió y empezó a hacer sus, sus investigaciones su trabajo de campo eh, y ya empezó a, un poco a separarse de todo lo que decía Freud el tema que, que, que tiene Jun es que es una, era una persona muy muy espiritual ¿eh? que os encanta esta palabra y y, y claro, todos sus estudios y todas sus investigaciones y, y sus eh, descubrimientos eh, los vio a través de esa manera de ver la vida de una manera más profunda y ver un poco más allá de las situaciones. Entonces, bueno, es muy muy interesante por ese punto, por ese lado. Es eso, hablo de, de la teoría de la personalidad y la psicoterapia. Eh, que claro, nosotros cualquiera nos podemos ver reflejados en sus estudios porque al final, pues eso hablo de, de, de los papeles sociales que tenemos, de la máscara que nos ponemos cuando salimos a la calle y, y cómo somos, y cómo soy yo ahora y cómo me podéis conocer a lo mejor en persona claro, cambiamos todos mucho nos ponemos ahí capas en la en la cebolla que somos, o venimos con esas... A veces nacemos y más, y, y a lo largo de la vida pues vamos poniéndonos esas capas y al mostramos unas con unos y otras con otros. Entonces eso es así. Los arquetipos también de, de la sombra, ánima y ánimos que, que él eh, explicó en, en sus libros, eh, la sombra que tenemos, esa parte que no nos gusta de nosotros, y la parte más, más positiva se metió mucho en esos temas y luego referido para no perderme mucho respecto al tema del tarot eh, claro, nos preguntamos ¿qué pinta este hombre? porque el otro más o menos sabemos eh, el viaje del héroe, que las cartas del tarot reproducen ese viaje del héroe ¿vale? que, que, que nos hablaba Campbell pero luego eh, que ya os digo que esta es común a todas las culturas esto es algo que se reproduce en todas eh, es historia es arte es eh, simbología eh, es, son eh, conocimientos que, que han estado ahí que han ido pasando de, de generación en generación y que encima han pasado de generación en generación de en paralelo respecto a las diferentes culturas es que es tremendo y alucinante Cómo lo conectamos con, con Jung, pues, ¿por qué tienen esa conexión cada una de las culturas? ¿Por qué? Porque están dentro de lo que el, el término que Jung acuñó, que es el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Vale, es eh, postula la existencia de un sustrato común a todos los seres humanos eh, de todos los tiempos y lugares del mundo y, y bueno, eh, constituido por símbolos primitivos en los que se expresa un contenido eh, común de la psique, más allá de la razón. Y también, aparte del término inconsciente colectivo, que eh, hablando del inconsciente colectivo, Seguramente habéis escuchado el tema de los registros acásicos en la casa de las culturas orientales. Es como una biblioteca donde todos estamos, están nuestras historias, están nuestras anteriores eh, encarnaciones, porque eh, claro, siempre basándose en, en que nosotros nacemos y morimos, nacemos y morimos continuamente. Yo comprendo que la gente que bueno, que, que sigue la, la religión cristiana en este caso pues a lo mejor no está, no está de acuerdo pero recordemos que en, no es algo es algo digamos moderno porque en los principios del cristianismo eh, la reencarnación estaba presente eso fue un, en un momento que se dijo no queremos la reencarnación porque no nos interesa y, y lo quitaron pero eso viene en todas las está en todas las culturas y es común. Lo que quiere decir que no estamos como para... Claro, luego hay que creer en la existencia del alma y, y de la esencia de, 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 de cada cual. ¿eh? de donde, El lugar de donde partimos todos, que a lo mejor es esa casa, ese inconsciente colectivo del que habla Jung. Claro, si nos separamos de todo eso y dejamos de, de creer en todo lo que las culturas que han venido antes que, de, que nosotros decían y y aquí la cortamos y decimos, pues paso de todo lo demás pues es cosa vuestra, pero eso está ahí y los libros están ahí y el boca a boca y, y, y la, vamos la historia común de la humanidad entonces no es algo como para pasar así de ello y, y negarlo no estamos como para ese, esos lujos entonces, bueno, como, como os comento, tenemos el siguiente término, que es el de la sincronicidad, que nos hablaría un poco, conectándolo con el tarot, de por qué, por ejemplo, escogemos una carta y no escogemos otra. La sincronicidad conecta, es la simultaneidad de dos sucesos vinculados eh, por el sentido, pero de manera no casual. Es decir, dos, dos hechos que están conectados, eh, pero luego ocurren esas... Eh, digamos, eh, casualidades o causalidades, no lo sabemos, porque digamos que la vida es un, es un baile eh, de, de, de sucesos que van todos conectados y a veces no entendemos muy bien cómo, cómo son esos, esos sucesos, así que bueno, el término sincronicidad pues un ejemplito todo yo todo todo lo voy a llevar a la vida diaria de cada uno. tú coges y de repente te acuerdas de una amiga, te encuentras su libro y me lo regaló fulanita y de repente después de haber hacer cinco años que no ves a fulanita te la encuentras ese día por la calle o sueñas con ella y luego te la, te la te la encuentras no, ese momento de conectas con esa energía focalizas con esa persona y de repente aparece en tu vida es un poco como lo que postulaba el libro de, del secreto no, de, de atraes eh, la ley de la atracción ¿no? que bueno ya hablaremos de eso porque también tiene mucha amiga y pff, vamos ahí hay, hay, hay mucho que rascar como digo yo y, y bueno eh, la sincronicidad es ese punto donde tú conectas con una energía porque tú eres similar a esa energía. También que os hablaré del de, de Kibalión, está la ley de causa y efecto ¿eh? y la ley del mentalismo. ¿no? El, el mentalismo, que ya lo veréis, no me voy a enrollar porque esto es otro vídeo, <risa> pero el mentalismo habla que cuando tú focalizas, o sea, todo es mente y tú focalizas con, un, con algo en concreto y tienes esa conexión con eso. Entonces la ley de la, la sincronicidad es lo mismo, tú conectas con algo porque tú estás a través de ese inconsciente colectivo, esa casa, estás conectado y todo confluye y entonces tú cuando vas a coger una carta de tarot vas a coger una runa o, o cualquier tipo de oráculo pues tú conectas con la energía que tiene con el simbolismo de, ese, de, de esa carta de, 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 de ese símbolo que tú obtienes entonces bueno me parece que es para tener en cuenta esto seguimos con el viaje del héroe que es el viaje de los 22 arcanos de, del tarot que comienza en el loco, ahora lo veremos es el viaje del loco que también se llama ¿eh? y bueno como veis pues esto es, esto que, que veis en la pantalla es las diferentes etapas de ese viaje del héroe trasladadas a lo que son los 22 arcanos de bueno en este caso es el loco que digamos que no tienen no tiene número y luego las diferentes etapas de, de los del resto de los 21 arcanos mayores y luego tenemos ya eh, lo que es eh, el significado de las cartas vale de cada uno de, de los arcanos mayores de, del tarot como os decía, el loco no tiene número eh, es el arcano cero podemos ponerlo tanto al principio como al final, pero al final es el que hace el viaje lo que quiere decir que no podemos decir que tenga un, un lugar en concreto. Eh, entre las diferentes interpretaciones que se le da al loco, pues eso, es de, el aventurero, el que sale, el que inicia el viaje, como decíamos antes, Skywalker, cuando eh, se ve el pobre eh, con una mano alante y otra detrás diciendo ¿qué hago yo con mi vida? Pero sale con esa energía, con esa aventura eh, que, que tiene por delante y, y que no sabe a dónde le va a llevar. Entonces, bueno, eh, efectivamente cuando te sale el loco en una tirada, pues eh, puede decir eso, puede ser desde un, una locura, de, porque es el, el, el que está a punto de iniciar un viaje y no tiene conocimientos, pero sin embargo le pica la curiosidad, tiene esa, ese instinto, ¿eh? que si veis que tiene un perro, las imágenes, tanto la de Marsella como la del Rider White, tiene un perro que es los instintos, en este caso tiene un, una mochila que, bueno, es eh, lo poquito que tiene la vida, lo lleva en ese en ese saquito, tanto en una baraja como en la otra. Eh, y bueno, siempre lo ponen, o por lo menos mira en la, de, en la de Rider lo ponen al borde de un precipicio porque a veces el desconocimiento de las cosas te pone en situaciones un poco complicadas siempre. Y entonces es eh, un arcano muy muy simpático desde mi punto de vista bueno tiene ese ese punto de, de locura divertida de, de quien no sabe pero se enfrenta al mundo con, con lo poquito que tiene y, y se lo va ganando poco a poco no y es nuestro protagonista, el protagonista. eres tú soy yo y es todo el mundo el loco y, y con ese empezamos, comenzamos el periplo. Hoy no os voy a contar todos los arcanos mayores, no os vengáis arriba, ¿eh? <ríe> Yo esto estoy comenzándolo un poco para ya que abráis boca, porque sí es cierto que es un tema muy muy intenso y, y, y largo y, y es que nunca se terminaría realmente y, y sobre todo eso los arcanos mayores tienen una un, una carga de, de, de simbología enorme enorme lo que quiere decir que bueno pues podría estar hablándote de solo de una carta todo el día y al final no tenemos tanto tiempo de hecho ya me estoy enrollando bastante <ríe> así que bueno eh, que sepáis que bueno que empieza el viaje con el, con el loco voy a hablaros de dos cartas más. Más. y en los siguientes vídeos pues os, os iré hablando pues a lo mejor de tres, cuatro o cinco cartas dependiendo de cómo, de cómo vayamos viendo el tema, de si hacéis alguna aportación, si tenéis alguna duda, consulta o lo que sea en este caso pues aparte de, de, de que empe hemos empezado con, con la carta de, de loco que como os decía eso era el que comienza el viaje puede tener muchos significados es el viajero que atraviesa como decíamos los 21 portales de las enseñanzas de los arcanos mayores luego comenzamos ya lo que es el viaje con con el mago el mago que puede ser pues eso es el que marca el inicio del viaje es la fuerza impulsora eh, representa todos los potenciales que tenemos cuando empezamos un viaje vale eh, yo diría que el mago es es como, como el saco de que tiene aquí el loco, ¿eh? que lleva ahí como el potencial, lo, lo poquito que tiene pero que vale, que, que tiene una perspectiva interesante y, y es lo que le va a sacar de las situaciones más complicadas. En este caso podéis ver que encima de la mesa del mago ¿eh? hay diferentes elementos. Esos elementos, eh, si os fijáis, pues sobre todo en, en la carta de, del rider, veis que, que son la, las copas, los oros, eh, las espadas y los bastos. Son los elementos luego que veremos en, en los arcanos menores. Eh, bueno son las herramientas para, para tener que, que utilizar en ese viaje, es como cuando en los videojuegos cogemos y, y como en Zelda o cualquiera pues vamos cogiendo cosas a lo largo del camino y luego nos van sirviendo vale es igual, también los videojuegos los videojuegos siguen ese esquema todo sigue el esquema del viaje del héroe ya os digo que tantos autores como imaginéis de, de historias eh, pues, los mitos artúricos también siguen ese, ese esquema es súper interesante bueno pues lo que decía el, el mago pues tiene esa, esa conexión con la tierra con el con el cielo con, que le veis con una con una varita eh, y conecta esos dos eh, y coge esa energía y la focaliza para empezar ese viaje con, con lo que tiene y con todas las ganas y, y bueno también a veces pues bueno tiene diferentes significados que podéis ver aquí un montón pero bueno eh, como, como inicio está bien para que os vayáis eh, haciendo el tema y os voy a hablar de la sacerdotisa y una carta más vale y luego continuamos en el siguiente vídeo en este caso, pues eso, la sacerdotisa, lo que representa es la sabiduría que tenemos interna ¿eh? y que a la que recurrimos cuando, pues, cuando comenzamos algo ¿eh? y, y nos trae esa intuición que tenemos, que también estaba representada en igual que un poco los instintos en, en la carta de, de loco y eso, esos sentimientos que, que, que tenemos dentro y que nos hacen avanzar y, y, y que nos eh, hacen concretar nuestros, vamos, nuestras metas, ¿no? y, y bueno, como por lo menos comenzar con ellas la sacerdotisa tiene en su regazo en las dos uh, barajas tiene un libro es el libro de la sabiduría eh, y detrás tiene un velo entonces detrás del velo ¿qué hay? pues bueno detrás del velo son esos misterios que a veces nos van ocurriendo en la vida son esa sabiduría que a veces no nos damos cuenta que tenemos de, de las cosas que nos han sucedido de las que traemos a lo mejor en el ADN y que luego pues a medida que va pasando la vida pues nos van salvando ¿no? ese, ese conocimiento inconsciente porque es una carta también de se, eh, la, la, la sacerdotisa está, está sedente está sentada está, pero eh, lo que bulle es por dentro y ya no tiene ese movimiento pero tiene internamente eh, todos esos conocimientos que más adelante le van a servir de hecho representan muchas ocasiones pues los estudios eh, bueno también habla de a ver, de, de la papisa juana eh, que es, un, es un personaje que no se sabe muy bien si existió o no y, y esta sacerdotisa, esta papisa eh, eh, se dice que se hizo pasar por, por hombre pero luego se quedó embarazada y luego tuvo un mal final con, en el parto que le sucedió estando delante pues de, de la gente y, y bueno, tuvo es una historia que si la buscáis la encontréis porque además hay libros, hay películas sobre ello y bueno, eh, termina bastante las mujeres en, en la historia, siempre tenemos finales como muy, muy complicados, ¿vale? Y, y, bueno, tiene ese conocimiento guardado que, que bueno, que es eh, necesario para continuar ese viaje ¿eh? y, y siempre hay que estar al pie del cañón y, y nunca dejar de... Es, nunca pensar que, que ya lo sabemos todo no, no, no. Ella no solo trae ese conocimiento interno, esa intuición, sino que además continúa estudiando y eh, inmersa en ese conocimiento, siempre profundizándolo, ¿verdad? Y bueno, la Emperatriz es la última carta de este vídeo, de hoy y habla pues de, de, del arquetipo de, de femenino por antonomasia, ¿verdad? Eh, la mujer como como creativa de, de su vida, eh, creadora de vida, eh, la creatividad eh, en persona, la realización del mundo concreto y la abundancia y la generosidad, porque las mamás cuando nos tienen nos dan todo, normalmente, bueno, hay, hay Tristemente siempre hay casos que no es así, pero normalmente las madres nos dan todo y eso es la generosidad, eh, la abundancia, porque tiene ese poder creativo, creador eh, de vida y de, y, de, bueno, y de generar generar movimiento y y, y y que todo crezca a su alrededor, es una pasada. Así que bueno, eh, bueno, tiene diferentes también como creadora Cuando sale en una tirada también puede hablar de, de maternidad De estar embarazada Hay más cartas que, que hablan de, del tema de, de maternidad Pero bueno, eh, en la historia es la primera Y, y bueno, dentro del, del viaje pues es, es esa persona Es ese arquetipo femenino de alguien que te apoya Y, y que tienes ahí y que tienes como referente vale Y bueno, como carta para finalizar el vídeo de hoy, me parece estupendo porque estamos haciendo un ejercicio de, de creatividad, de, 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 de conocimiento de, de, del medio donde estamos y, y de las posibilidades que nos brinda el tarot en este caso espero que no se os haya hecho muy coñazo perdón por la palabra muy muy rollo vamos a decir <ríe> muchísimas gracias por manteneros ahí viendo el vídeo y bueno espero que os haya servido y que os sirva y, y hasta el siguiente ahí estamos conectados